0: Leben zu führen, das auf ein Ziel ausgerichtet ist. Ja, also es wird um das gehen, was unser Leben antreibt, um unsere Lebensrichtung, um unsere Lebensmotivation. Wir werden den ganzen September über diese Themen sprechen. Und wir werden immer die Predigt anhand von einem Sportbeispiel verdeutlichen. Und ich habe heute meine Lieblingssportart mitgebracht. Jetzt gucken wir mal, ob das funktioniert. Noch nicht, Moment. Okay. Genau, also ich habe heute Schach mitgebracht, das ist meine Lieblingssportart. Ich bin seit diesem Jahr mit meinem Sohn im Schachverein und wir gehen auf Schachturniere und so. Wir machen heute keine Diskussion darüber, ob Schach ein Sport ist, aber ich habe das mitgebracht, um euch etwas zu verdeutlichen. Ich weiß nicht, wer von euch spielt Schach? Wer weiß, wie Schach funktioniert? Okay, wenigstens ein paar. <lacht> also genau, genau, er sagt, das sind, das sind zwei Paar Stiefel, ja. Also man weiß wie es geht oder man kann es spielen. Ja? Ähm, das hier äh, ist ein Spiel vom Weltmeister Magnus Carlsen gegen Sergei Kadakin. Und in diesem Spiel passiert ein sogenanntes Damenopfer. Ich erkläre ganz kurz, worum es grob geht beim Schach. Ihr seht da so eine Figur mit einer Krone auf dem Kopf, eine schwarze und eine weiße. Das ist der König und das Ziel vom Spiel ist seinen eigenen König zu beschützen und den gegnerischen König zu schlagen mit seinen Figuren. Das ist so simples Ziel. Und die mächtigste Figur, die man dafür nehmen kann, ist die Dame. Die Dame ist diese Krone auf dem Feld. Auch jeweils in schwarz und weiß. Die Dame ist die stärkste Figur, denn sie kann sich in alle Richtungen bewegen, so viel sie will. Und kann deswegen sehr viele Figuren sehr schnell schlagen, wenn der Gegner nicht aufpasst. Und in diesem Spiel passiert etwas, was sich ein Damenopfer nennt. Das heißt, ein Spieler verschenkt seine Dame an seinen Gegner. Er, er schlägt eine viel schwächere Figur oder er schlägt gar keine Figur und der Gegner kriegt seine Dame. Weil im Schach ist es so, der König, der kann eigentlich nichts, ja, der, ist, der kann sich kaum bewegen, der kann nichts, die Dame kann alles, ungefähr so wie in meiner Ehe. Ähm, <lacht> ähm, die Dame sollte normalerweise sehr geschützt werden, aber in diesem Spiel war es so, dass Magnus Carlsen, seine Dame opfert an seinen Gegner, sodass sein Gegner sie im nächsten Zug schlagen kann. Ähm, das macht man aus zwei Gründen. Entweder, weil man nicht aufpasst und dann verliert man das Spiel. Also wer seine Dame verliert, verliert das Spiel. Das ist normalerweise so. Es ist sehr unwahrscheinlich, ohne Dame das Spiel zu gewinnen. Oder aber, du bist so ein brillanter Denker, dass du es schaffst, deine Dame zu opfern, aber das Spiel im nächsten Zug zu gewinnen. Und das ist hier passiert, ähm, Ihr könnt das abfotografieren und zu Hause durchdenken, ja, äh, warum. Aber es ist so, dass quasi der Gegner von Magnus Carlsen hier die Dame nehmen muss und im nächsten Zug wird er von Magnus Carlsen besiegt werden. Warum bringe ich dieses Beispiel mit. Dieses Beispiel zeigt, dass man manchmal, um zu gewinnen, das wertvollste Opfer muss, was man hat. Und darum wird es heute auch in der Predigt gehen. Ich habe ein Vers mitgebracht aus Matthäus 16. Will, jemand, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um willen, der wird es gewinnen. Das sind Worte von Jesus. Es sind bekannte Worte, es sind ziemlich schwierige Worte und auch wenn der Einstieg jetzt eher so ein bisschen locker von mir gewählt war, möchte ich jetzt in den Teil übergehen, wo wir nicht nur über diesen Vers sprechen, sondern wo wir darüber sprechen, wie denn dieser Vers gelebt wird. Nicht unbedingt in Deutschland, sondern in anderen Teilen der Welt. Ich habe mich in der letzten Zeit viel beschäftigt mit der Kirche in China und in Indien. Und ich sage euch mal, was fast alle Missionare erzählen, die in eine chinesische Kirche kommen. Zunächst einmal gibt es zwei Arten von Kirchen in China. Es gibt die offiziellen Kirchen, die staatlich angemeldeten Kirchen. Die sind ganz normal verfügbar, da darf man auch einfach reingehen. Aber die werden von der Partei dort kontrolliert. Das heißt, die kontrollieren auch, was du dort predigen darfst, was du tun darfst etc. Was normalerweise bedeutet, dass du nicht das Evangelium von Jesus predigen kannst in seiner Fülle, wenn die Partei diese Kirche kontrolliert. Und deswegen gibt es in China andere Gemeinden, die nicht staatlich angemeldet sind. Und diese Gemeinden agieren im Untergrund einen Teil zu interkultureller Mission und hat mir verschiedene Berichte angeguckt von Missionaren, die nach China gehen. Und fast alle erzählen folgendes. Sie kommen dort nach China, sie haben Kontakte zu eben einer dieser Untergrundgemeinden und sie gehen in diese Gemeinden, um zu lehren. Die Missionare werden gerufen, damit sie dort lehren und damit sie dort mit ihnen zusammen beten. Und dann sagt die Gemeinde, wir treffen uns früh in einem Privathaus, also früh morgens. Der Missionar kommt halt um sieben, weil sieben ist halt früh. Und dann sind die schon seit zwei Stunden dort. Also da haben sie sich schon alle versammelt, das ganze Haus ist voll, es ist ein Privathaus natürlich, weil es darf eben kein offizielles Gebäude sein, wenn man nicht der Partei folgt. Und sie sind dort seit fünf Uhr zum Beten. Und sie beten dann drei Stunden. Und dann sagen sie dem Missionar, er soll doch bitte anfangen zu lehren. In China wird nicht geduldet, dass du unter drei Stunden predigst. Lieber acht also das wird explizit so gesagt. Sie sagen, und das ist nicht nur bei einem Missionar, sondern bei fast allen. Sie sagen, also wenn du schon da bist, dann halt drei Stunden Minimum, aber lieber den ganzen Tag. Und dann fängt der Missionar an zu predigen und sagt, ja, was soll ich denn predigen? Und sie sagen, alles. Predige alles, was Gott dir gibt. Nicht ein Thema, nicht zwei. Predige alles jetzt an diesem Tag, was dir von Gott gegeben wird. Und dann hören wir am Abend auf. Und dann predigt er und predigt und predigt und denkt, okay, es ist vorbei der Tag. Dann kommen diese Leute auf ihn zu und sagen, ja, wir treffen uns morgen wieder, oder? 5 Uhr. Und vielleicht könntest du morgen nochmal 8 Stunden oder vielleicht sogar zehn lehren. Und vielleicht könntest du den Tag darauf auch kommen und nochmal zehn Stunden lehren. Wenn es geht, die ganze Woche bitte. Und die Missionare sind total baff, ja, weil das kennen wir hier nicht, ja, diese Art und Weise, das Christentum zu leben. Und nachdem diese Gemeinde die Lehre erhalten hat, Verteilen sie sich nach der Woche, gehen in andere Gemeinden, die sie kennen und geben dort das weiter, was sie in dieser Woche gehört haben. Sie verteilen diese Lehre von diesem Missionar. Und wir müssen verstehen, dass wenn diese Leute erwischt werden bei dem, was sie da tun, dass sie ins Gefängnis gesperrt werden, dass sie deportiert werden, dass sie vielleicht nie wieder zurückkommen. Das ist die Konsequenz, die allen bewusst ist. Und die Missionare fragen auch, was würde denn jetzt passieren, wenn jetzt hier jemand reinkommt? Dann würden, haben alle gesagt, wir wären alle im Gefängnis. Und weil sie das wissen und weil die Hälfte dieser Leute schon mal im Gefängnis war, lernen sie die Bibel auswendig. Das heißt, es gibt Menschen, die können die Evangelien rezitieren. Vers für Vers. Weil sie sagen, wir haben keinen Zugang zur Bibel hier. Ganz viele von uns nicht und deswegen müssen wir versuchen, alles uns zu merken, was geht und die Leute leben im Gefängnis teilweise nur von rezitierten Versen und deswegen versuchen sie möglichst viel, besonders vom Neuen Testament, auswendig zu lernen. Und nach dieser Woche hat einer der Missionare gesagt, was es vorbei, gell? er hat gelehrt und dann kam die Gemeinde oder einige aus der Gemeinde zu ihm und sagten, hey, Könntest du bitte für uns beten, dass unsere Gemeinde hier auch so wird, wie die Gemeinde in Europa und Amerika? Und dann hat der Missionar gesagt, das werde ich nicht tun. Weil ihre Vorstellung ist, hey, bei euch kommen so viele Leute. Ja, bei euch in jedem Dorf ist eine Kirche. Da muss es ja abgehen geistlich. Und dann hat er erklärt, dass bei ihnen halt am Sonntag man sich trifft. Die meisten Christen treffen sich nur am Sonntag, um die Bibel zu lesen. Und die Predigt geht 20 Minuten. Und dann geht man nach Hause. Und er, er hat das erzählt, und dann ist kurz Stille im Raum. Und plötzlich lachen alle richtig hysterisch los. Also nicht irgendwie Bestürzung oder so, sondern alle lachen hysterisch los, weil sie dachten, er macht einen Witz. Und als er gesagt hat, nee, das war nicht ernst. Also so leben wir bei uns Christentum, haben sie ihn angeguckt und gesagt, wie kommt man denn von der Bibel. Auf das, was ihr macht. <lacht> und all diese Berichte von diesen Missionaren, nicht nur in China, sondern in anderen Ländern, in Indien, im Sudan und so weiter und so fort, sind ähnlich. Und der Trend vor 30, 40 Jahren war, man schickt europäische Missionare nach China. Ich habe erst vor kurzem einen neuen Missionsbericht angeguckt. Der aktuelle Stand ist nicht, dass westliche Missionare nach China gehen, der aktuelle Stand ist, dass chinesische Missionare zu uns kommen. Weil wir missioniert werden müssen. Wir versuchen oft, diese Verse in unseren Kontext einzugliedern. Sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und sein Leben verlieren. Und so oft versuchen wir, das uns so zurechtzulegen theologisch, dass wir sagen können, ja, das machen wir ja schon. Ne? Also wenn ich den Müll rausbringe, dann verliere ich mein Leben und <lacht> gebe ja Zeit von mir auf. Ne? Und ich sage es einfach mal von mir selber. Ich selber bin zutiefst bestürzt, wenn ich merke, wie ich meine Zeit Gott gebe, in dem Bewusstsein, dass ich das hier jederzeit machen könnte, ohne irgendeine Konsequenz wie ich will. Und diese Leute in den anderen Ländern, und zwar in den meisten Teilen der Welt, östlich von Europa, ja, oder südlich von Europa, oder südlich von Amerika, ja, in vielen Teilen der Welt, musst du das tun, um Christ zu sein. Du musst dich entscheiden. Entweder ich gehe dahin, in diese Gemeinde, und wir teilen alles, ja, sie, sie, lesen ja nicht nur Bibel, sondern sie essen zusammen, sie, sie teilen ihre Zeit. Eine Gemeinde hat erzählt, dass sie einen Monat auf einem Kornfeld gewohnt haben, damit sie dort ihre Versammlungen halten können, weil sie Angst hatten, erwischt zu werden. Und sie wohnten einfach auf dem Kornfeld. Heimlich. Sie müssen das tun. Sie können nicht anders Gemeinschaft haben, um Jesu willen. Es geht nicht anders. Und wenn ich dann sehe, wie viel wir hier reden über Corona und über Kirchenstrukturen und, und welche Lautstärke soll der Lobpreis haben und welche Lieder sollen wir spielen, dann, dann denke ich, ist das das Primäre, was wir leben sollten? Und ich, ich sage das nicht, um hier irgendjemanden zu verurteilen, sondern ich nehme mich da selbst voll mit rein. Und deswegen habe ich auch diesen Staat gewählt als Predigtreihe. Ich möchte keine Predigtreihe halten jetzt oder keine halten, in der wir erklären, wie man im Alltag vielleicht noch hilfsbereiter wird. Das ist kein Aufruf zur Hilfsbereitschaft. Hilfsbereitschaft ist eine Gabe, die wir hier leben können wo es viele Menschen gibt, auch von uns hier, die diese Gabe wirklich haben und leben. Und ich bin so dankbar dafür. Ich will nicht hinstehen und sagen, alles, was wir machen, ist sinnlos und zu wenig. Darum geht es nicht. Nicht, dass ihr mich falsch versteht. Ich bin so dankbar für jeden, der sich hier einbringt, ehrenamtlich. Es gibt so viele Menschen, die seit Jahren Zeit und Kraft opfern, um Jesus zu dienen. Und das ist nicht minder wert wie in einem Land, wo man verfolgt wird. Aber was ich heute betonen möchte, und ich glaube, was Jesus hier auch betonen möchte, ist nicht, tu mehr, sondern sei Ganz und gar für mich. Mach dir bewusst, dass du nur lebst, weil ich das will. Ist uns das noch klar? Dass wir diesen Atemzug hier nur verbringen, nur tun können, weil Gott in diesem Augenblick sagt, ja, ich will, dass du lebst. Ich will, dass du lebst. Und nicht nur das. Durch Jesus wissen wir, wir leben für immer. Wir leben für immer. Wir haben nichts zu verlieren. Und ich glaube, das ist genau das Problem, dass wir diesen Satz gar nicht so oft sagen können. Oder? Wir haben nichts zu verlieren. Diese Menschen dort haben nichts zu verlieren. Ihr könnt immer die Gebetsaufrufe angucken von, von Christen in anderen Ländern, besonders in Verfolgungsländern. Und sie beten nicht darum, dass die Verfolgung aufhört. <lacht> Wir sind am meisten damit beschäftigt zu beten, dass Corona aufhört. Diese Christen sagen, wir beten nicht, dass die Verfolgung aufhört. Das ist nicht das primäre Anliegen von uns. Obwohl es auch wichtig ist, weil wir merken, es ist eine Last und wir, wir leiden darunter. Aber betet bitte zuallererst, zuallererst, dass wir den Mut haben, den Auftrag von Jesus weiter auszuführen. Dass wir nicht verzweifeln, dass wir nicht aufgeben, dass wir nicht uns zurückziehen, sondern betet, dass wir weitermachen. Bist du bereit, dein Leben aufzugeben? Das fragt Jesus hier. Und das geht nicht nur darum zu sterben, weil ganz ehrlich, wir müssen hier nicht für Jesus sterben in Deutschland. Wir werden auch nicht verfolgt in Deutschland. Ich glaube, Menschen, die das, die das immer sagen, ja, in, in Deutschland gibt es schon Christenverfolgung, die würden sich das vielleicht wünschen, weil das an Bedeutung dann gewinnt, ja, weil dann mein Glaube an Bedeutung gewinnt. Aber der Fakt ist, wir werden hier nicht für unseren Glauben verfolgt. Wir haben die Türen offen. Und ich predige das Evangelium hier, und niemand wird reinkommen und sagen, das darfst du nicht. Bist du bereit, dein Leben aufzugeben? Für was geben wir unser Leben auf? Unser Leben aufgeben heißt nicht unbedingt zu sterben, sondern ich glaube, es sind vier Dinge, die wir in unserem Leben aufgeben können. Das ist Kraft, Finanzen, Zeit und Gedanken. Ich glaube, das sind die vier primären Dinge, die wir aufgeben können. Meine Kraft, meine Finanzen, meine Zeit, meine Gedanken. Und die Frage ist doch, für was machen wir das denn schon? Zum Beispiel unser Hobby. Ne, es gibt Leute, die haben ein Hobby, zum Beispiel ich mit meinem Schachverein. Ja. so Und um ein Hobby, einem Hobby nachzugehen, muss ich Kraft opfern. Ne, das erfordert mich Aufwand. Ich muss oft Finanzen opfern. Ja. Wenn jemand in einem Sportverein spielt, der muss ich Sportausrüstung kaufen. Der fährt vielleicht auch zu bestimmten Spielen. Ja. Er muss Gedanken opfern, er muss, er muss trainieren, er muss, er muss sich überlegen, okay, wie werde ich besser? Ja? Und er opfert natürlich Zeit. ins Training zu fahren oder zu spielen zu fahren, und das ist ja mit allen Hobbys so. Oder Freunde, genau dasselbe. Für unsere Freunde können wir unsere Kraft, unsere Finanzen, unsere Zeit und unsere Gedanken opfern. Und das ist etwas Gutes. Die Dinge, die hier aufgezählt werden jetzt, die sind nicht schlecht. Jesus sagt, niemand hat mehr Liebe als der, der sein Leben gibt für seine Freunde. Also es ist was total Gutes, wenn du sagst, hey, ich gebe meine Kraft, meine Zeit, meine Finanzen und meine Gedanken für meine Freunde. Das ist was, was die Bibel total betont und was Gott wertschätzt und was ihm wichtig ist. Manche geben es für ihre Karriere. Selbes Prinzip. Kraft, Finanzen, Zeit und Gedanken. Für ihre Familie. Oder für ihren Wohlstand. Und all diese Dinge per se sind nicht falsch. All diese Dinge per se sind nicht verboten von Gott. Wir sollen sie nicht aus unserem Leben streichen. Und wir sollen auch nicht aufhören, dafür was zu tun. Ich meine, die Bibel sagt, selbst wenn ich fleißig ist, brauche ich nicht essen. Ne? Also natürlich müssen wir arbeiten und auch gucken, dass wir Geld haben und so weiter. Aber ist er derjenige, ist er derjenige, nämlich Jesus, der über dem allen steht. Oder ist er nur, wie in diesem Bild, ein Baustein? Ein Baustein, auf den ich das alles aufteilen muss. Und so oft haben wir genau dieses Denken. Ein bisschen Zeit muss ich für meine Freunde aufwenden, ein bisschen Zeit für meine Karriere, ein bisschen Zeit für meine Familie, ein bisschen Zeit für meinen Wohlstand, ein bisschen Zeit für mein Hobby und ein bisschen Zeit für Jesus. Ein bisschen von meinem Geld brauche ich für meine Hobbys. Ein bisschen Geld brauche ich für meine Familie. Ein bisschen Geld brauche ich, damit ich ein bisschen Annehmlichkeiten habe. Und ein bisschen Geld bekommt Jesus. Ich glaube, dass das ein Denkfehler ist. Auch wenn es in der Praxis nicht unbedingt immer alles verändert. Aber der Denkfehler ist, dass wir sagen könnten, ein Teil meines Lebens gehört Jesus. Ein Teil meines Lebens gehört Jesus. Und das andere gehört mir. Weil, wenn wir ehrlich sind das ist alles für mich. Ein Teil meines Lebens gehört Jesus, der Rest gehört mir. Und ich glaube, dass das alles Jesus gehören sollte. Wenn Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst, dann bedeutet das nicht, geh in die Wüste, ess nichts mehr. Das haben die ersten Christen teilweise probiert. Es gibt eine hochinteressante Geschichte von einem der frühen Christenväter, der in die Wüste gegangen ist, weil er gemerkt hat, er will sich aus all dem entfernen. Ja, Er will sich aus der Welt entfernen, um ganz für Gott da zu sein. Und dann war er in der Wüste als Eremit. Und plötzlich kommen in seinen Träumen Gedanken und Bilder von Frauen und Wohlstand und Saufgelager. Und er sagt Gott, Gott, was soll das? Jetzt habe ich mich extra zurückgezogen, jetzt habe ich jede Nacht diese Versuchungsträume. Und Gott sagt ihm, Geh wieder zurück. Du bist nicht von dieser Welt, aber in dieser Welt. Geh wieder zurück und lebe dort, wo du bist, das, was ich dir sage. Entferne dich nicht von all dem und zieh dich zurück, sondern lebe dort, wo du bist, den Auftrag von Jesus. Ich glaube, dass wir zu viel hiervon haben. Und zu wenig hiervon. Und deswegen fällt es uns so schwer, etwas hiervon aufzugeben. Mich erschüttert das zutiefst. Ich bin zum Beispiel kein guter Beter. Also, ich, ich bin jemand, ich, ich diszipliniere mich fürs Beten. Ja? Das ist, ich muss mir, mir bewusst Zeit dafür nehmen. Es fällt mir nicht automatisch leicht, mir viel Zeit zum Beten zu nehmen. Aber wenn ich dann sehe, dass Christen sich treffen, jeden Tag und drei Stunden beten, dann denke ich mir, was mache ich denn eigentlich? Ja? Was? Und nicht als Selbstanklage, sondern als, als eine Erahnung, dass da mehr ist. Deswegen sind die Menschen doch Jesus nachgefolgt, oder? Sie sahen Jesus und sie sehen, da ist ein Leben, das ganz anders ist und da ist irgendwie mehr. Da ist irgendwie mehr und sie erahnen das und folgen nach. Und Jesus dreht sich um und sagt, wenn ihr mir nachfolgen wollt, dann seid euch bewusst, dass ich nicht mein Leben teile. Dass ich mein Leben ganz Gott verpflichtet habe. Und viele, so sagt es die Bibel, an einer Stelle, wo Jesus ähnliche Worte sagt, Viele drehten sich um und gingen. In Römer 12, Vers 1 steht, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingibt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Vielleicht sitzt der eine oder andere jetzt hier, das passiert öfter bei meinen Predigten, und und empfindet einen gewissen Druck, was ich nicht will. Es geht nicht um Druck. Vielleicht kommt bei manchen jetzt die, die Frage, okay, da muss ich jetzt halt mehr machen, oder wie? Noch mehr machen. Es geht nicht um noch mehr machen. Sondern es geht um ein Sein. Paulus sagt nicht, bitte macht mehr. Sondern er sagt, euer ganzes Leben soll das als Zentrum haben, euer Leben soll der Gottesdienst sein. Nicht euer Gottesdienst soll der Gottesdienst sein und eure Arbeit ist eure Arbeit, euer Leben ist der Gottesdienst. Das heißt, auf der Arbeit bringt ihr Leben rein. Also er sagt, das Opfer soll lebendig sein. Das heißt, auf der Arbeit spendet ihr Leben für Menschen. Ihr gebt Menschen Worte, die lebensspenden sind. Die Bibel sagt, Worte spenden Leben. Wir, wir, wir teilen Dinge mit Menschen damit Leben entsteht. Wir teilen Freude, damit Leben entsteht. Wir können heilig sein in dem, wo wir sind. Das heißt, abgesondert von der Welt. Wir machen eben nicht jeden Mist mit. Sondern wir zeigen, hey, wenn da gelästert wird, da lästere ich nicht mit. Oder ich stehe sogar hin für jemanden, der schwach ist und sagt, weißt du was, ich habe nicht so ein Verständnis von Menschen, da gibt es die Tollen und die Blöden. Dieser Mensch ist geliebt und er ist wertvoll. Und Gott wohlgefällig, dass wir sagen, hey, was möchte denn Gott heute, dass ich tue? Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Gott hat nicht angefordert, dass wir immer mehr machen. Es gibt mehrere Stellen dazu. Maria und Martha kennen von euch fast alle. Maria und Martha, die eine sitzt zu den Füßen Jesu und ist in seiner Gegenwart und die andere denkt, sie muss mehr und mehr und mehr und mehr machen. Und Jesus sagt, die, die zu meinen Füßen sitzt, hat den besseren Teil gewählt. Sie hat verstanden, dass sie mich braucht, nicht, dass ich sie brauche. Wir brauchen Jesus, nicht er uns. Das geht nicht darum, dass Jesus uns braucht. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir Jesus brauchen. Wir brauchen Jesus. Und wir brauchen nicht nur Jesus, wir brauchen dieses Leben, das er uns gibt. Wir brauchen sein Lebenskonzept für unser Leben. Das brauchen wir. Schon im Alten Testament im Maleachi sagt Gott, hey, ich sehe, ihr bringt da lauter Opfer und macht eure Gottesdienste und fastet und singt eure Lieder. Das will ich gar nicht, weil ich merke, euer Herz geht nicht mit. Euer Herz geht nicht mit. Ihr macht diese Dinge zwar aber euer Leben gehört nicht mir. Und dann fangen sie an, Kompromisse zu schließen. Ja, dann gebe ich halt ein schlechtes Schaf, weil sie mussten ja auch Opfer bringen. Und dann sage ich halt, okay, wenn ich schon Opfer bringen muss, dann bringe ich halt ein Schaf, das eh schon krank ist. Ich meine, ist ja für Gott, wird sowieso verbrannt. Ich meine, wohin führt es denn? Also gebe ich das Schaf des Krankes. Und die Ernte, die war nicht so gut, die gebe ich jetzt an Gott. Und vielleicht sind wir in Gefahr, das genauso zu machen. Und ich rede da einfach mal von mir, weil es mir genauso geht. Natürlich fällt es mir leichter zu beten, wenn ich gerade eh Auto fahren muss. Weil da kann ich nichts anderes machen. <lacht> ja, dann sage ich, ah, dann bete ich, wenn der Auto fahrt. Das ist ganz praktisch. Und das ist voll okay und es sind gute Zeiten. Aber was ich gemerkt habe, und da rede ich einfach mal von mir, was ich gemerkt habe ist, da wo ich ein Opfer für Gott bringe, und Opfer bedeutet, ich gebe etwas, was ich nicht hätte geben müssen, was ich anderweitig hätte verwenden können. Da, wo ich bewusst sage, Gott, ich gebe dir das, ich gebe dir das und ich verbringe Zeit mit dir oder ich gebe dir das, indem ich jetzt in dieser Zeit etwas für andere Menschen tue oder ich gebe dir diese Zeit, indem ich mir Gedanken mache über dein Wort oder ich gebe dir diese Zeit, indem ich, indem ich etwas von mir teile, was ich hätte behalten können, dann bringe ich ein Opfer dann bringe ich ein Opfer. Und wir müssen keine Opfer bringen, sagt die Bibel, weil Jesus hat das Opfer für uns gebracht. Es geht nicht darum, dass ich dadurch mein Heil verdiene oder dass ich deswegen in den Himmel komme, weil ich jetzt abends kein Netflix mehr gucke. Das ist Quatsch. Wir sind errettet allein aus Gnade, richtig? Allein aus Gnade. Jesus sagt nicht, wer in den Himmel kommen will, der muss jetzt plötzlich alles ändern. Das ist Werkgerechtigkeit. Aber Jesus sagt, wenn du dieses Leben führen möchtest, das ich eigentlich für dich gedacht habe, dann wirst du dein Leben in meine Hände geben müssen. Es bedeutet nicht, dass wir alles alle verlieren. Versteht ihr? Auch die Christen in anderen Ländern, sie verlieren nicht alle alles, aber sie sind sich im vollen Bewusstsein, dass sie in jedem Tag alles verlieren könnten. Und das ist voll okay für sie. Sie sind voll einverstanden damit. Sie sagen, okay, wir haben jetzt noch Familie. Wir haben jetzt noch was zu essen. Wir haben jetzt noch ein Haus. Morgen kann das weg sein. Um Jesu Willen, nicht weil es ein Erdbeben kommt oder so, sondern um Jesu Willen kann das morgen alles weg sein. Aber es ist okay. Es ist okay. Weil ich weiß, was meine Hoffnung ist. Ich weiß, wofür ich lebe. Ich spreche heute nicht, um jemanden zu verurteilen, sondern ich spreche aus einem, aus einem inneren Drang. Weil ich glaube, dass es euch auch so geht. Wir wollen mehr sehen, oder? Jeder von euch, jeder von uns, wünscht sich eigentlich, tief in seinem Herzen, mehr mit Jesus zu erleben. Und anstatt mehr zu erleben, kaufen wir uns Bücher von Menschen, die mehr erlebt haben um noch frustrierter zu werden, weil das in meinem Leben nicht passiert. Wem ging das schon mal so? Jetzt mal ganz ehrlich, kommt. Wer hat schon mal so ein Buch gelesen und gedacht, ja toll, in meinem Leben ist das nicht so. Ja? Diese Bücher sind gut und diese Geschichten sind gut, aber sie sollten uns anspornen, das zu suchen. Ich merke das jedes Mal, wenn ich so Geschichten höre, dann merke ich, Oh, eigentlich würde ich jetzt am liebsten beten, die ganze Zeit, den ganzen Tag, wie ich so sehe. Da betet jemand über 30 Jahre für einen Menschen und nach 30 Jahren bekehrt sich dieser Mensch. Dann denke ich, boah, ich muss mehr für die Menschen beten. ja. Aber sofort entsteht ein innerer Konflikt, aber eigentlich würde ich heute Abend gerne Netflix gucken und irgendwie meine Serie läuft noch. und ja, so. Ich, ich kenne das total, das ist ein innerer Kampf gegen unseren inneren Schweinehund. Aber gerade deswegen, glaube ich, ist es so wichtig, dass wir nicht nur hören, wir sollen das tun, sondern dass wir hören, was kann daraus geschehen. Und ich glaube das hier. Alles, was wir in Gottes Hände geben, hat Ewigkeitspotenzial. Das Geld, das ich auf meinem Bankkonto ansammel, das wird verschwinden mit der nächsten Wirtschaftskrise. Oder ich habe keinen Nutzen davon mehr, wenn ich sterbe. Und vielleicht, woher weiß ich denn, dass diejenigen, die das Geld erben, das nicht verplempern? Ja? Aber wenn ich es teile, wenn ich Menschen etwas gebe, dann hat das Ewigkeitspotenzial. Weil ich mit dem, was ich in Gottes Hände gebe, daran beitragen kann, dass Menschen Jesus kennenlernen. Das können so einfache Dinge sein. Und es geht nicht um die Summen oder es geht nicht um, um die Menge oder nicht um die Kraft oder um unser Know-how, sondern es geht darum, bin ich bereit, die Dinge, die ich habe, in Gottes Hände zu legen, in dem vollen Bewusstsein, Jesus, du kannst daraus machen, was du willst. Und wenn du mir sagst, gib diese Summe, dann gebe ich diese Summe. Und wenn ich sage, nee, du musst nichts geben, dann muss ich nichts geben. Wenn er mir sagt, hey, ich habe das dir geschenkt, er hat das mir geschenkt. Es ist nicht so, dass alles, was ich bekomme, wieder weitergeben muss. Aber es geht darum, dass ich ganz darauf vertraue, dass Jesus einen Lebensplan hat für mich. Dass Jesus ein Lebenskonzept hat für mich. Und ich kann Jesus nicht in mein Lebenskonzept integrieren. Gerade bei Geld sagt Jesus, ihr könnt nur einem Herrn dienen. Darum wird es auch nächste Woche gehen. Ja, wer herrscht in unserem Leben? Gott oder Mammon? Du, du kannst nicht zwei Prinzipien folgen. Du kannst nicht sagen, dieses Prinzip der Welt, dieses Prinzip von Jesus funktioniert nicht. Und was ich glaube, ist Folgendes. Wenn wir das leben, wenn wir sagen, Jesus, ich kann das nicht, da liegen wir übrigens voll richtig, ich kann das nicht, ich kann nicht mein ganzes Leben von mir aus aufgeben und jeden Tag, mein. das kann ich nicht. Ich kann nicht jeden Tag mein Kreuz auf mich nehmen und ich, ich schaffe das nicht aus meiner Kraft. Und Jesus weiß das. Keiner seiner Jünger hat das geschafft. Keiner seiner Jünger ist da geblieben, als Jesus geschlagen und bestraft wurde. Keiner ist da geblieben. Keiner ist Jesus nachgefolgt bis zum Tod. Keiner hat an diesem Tag sein Kreuz auf sich genommen und gesagt, ich gehe mit Jesus ans Kreuz. Gebt mir auch eins. Keiner hat das gesagt. Das wusste Jesus. Und deswegen, bevor die Jünger in Aktion treten konnten, kam dieses Werk am Kreuz. Denn das wahre Opfer, über das wir reden müssen, ist das Opfer von Jesus. Damit fängt es an. Wenn du heute hier bist und du weißt nicht vom tiefsten Herzen, dass Jesus für dich gestorben ist, dann brauchst du das gar nicht erst versuchen zu leben. Das wirst du nicht schaffen. Diese Art und Weise zu leben, glaube ich, geschieht nur aus einer Motivation, und das ist Liebe. Liebe zu Gott und Liebe zu meinen Mitmenschen. Und Die Wahrheit ist, dass Jesus für uns starb. All das, wo wir versagen, all das, wo wir merken, hey, ich bin so egoistisch, das ist für Gott okay. Er hat dafür bezahlt. Er hat dafür bezahlt. Du musst nicht heute nach Hause gehen und denken, Gott erwartet von dir, jetzt mehr zu tun. Gott erwartet mehr zu glauben. Mehr zu glauben, dass er gestorben ist für dich, dass er auferstanden ist und dass du ewiges Leben hast. Je mehr wir das verinnerlicht haben, je mehr wir das wissen, je mehr das unsere tiefste DNA wird, desto mehr werden wir das, was Jesus sagt, leben. Das glaube ich. Das ist der Motor. Das ist der Motivator. Das ist die Kraft. Und als die Jünger das kapiert hatten, Jesus starb für uns, nicht wir sterben für Jesus zuerst und dann stirbt er für uns. Es ist nicht so, dass Jesus sagt, hey, ich vergib dir, dir erst, wenn du allen vergibst. Sondern ich habe dir vergeben, damit du vergeben kannst. Nicht erst ich muss alles aufgeben, damit Jesus alles aufgibt. Er hat alles für uns gegeben, damit wir alles für ihn geben können. Damit wir alles zurückgeben können. Er ist der Wegbereiter. Er ist derjenige, der alles schon getan hat. Jesus von Nazareth. Er war das Opfer für uns, nicht wir sind das Opfer für ihn. Was könnten wir ihm geben? Und wenn wir das verstehen, wenn wir das so tief verinnerlicht haben, dann werden wir dieses Leben suchen. Ich glaube, dass niemand, der Jesus liebt, die Evangelien sieht und sagt, das macht mich jetzt nicht so an. <lacht> Oder? Also, wir lesen das doch und sagen, wow! Also, das Leben von Jesus war einfach durchzogen vom Willen Gottes und es hat Sinn gemacht. Und das Leben von Missionaren, das Leben von, von Leuten, die, die im Großen oder Kleinen Jesus dienen, aber die Jesus dienen und ihm nachfolgen, an denen sehen wir doch, hey, dieses Leben macht Sinn. Dieses Leben von diesen Leuten macht einfach Sinn. Und ich will, dass mein Leben auch Sinn macht. Lass uns gemeinsam aufstehen. Denn ich möchte jetzt, dass wir vor Gott kommen, wir werden jetzt in eine Lobpreiszeit gehen, wo wir das auch nochmal bekräftigen können vor Gott. Und der Feind wird sofort versuchen, ne, ihr, vor einigen Wochen gab es ja schon das Thema auch über, über geistliche äh, Kräfte und so weiter. Der Feind wird sofort versuchen, dir das jetzt malig zu machen. Sofort Druck bringen, sofort Schuldgefühle, sofort Quergerechtigkeit. Er versucht jetzt sofort da reinzukommen und dir irgendwas zu geben, was nicht Jesus gesagt hat. Und deswegen möchte ich, dass wir jetzt beten, nicht, dass wir jetzt in ein Gefängnis kommen des Gesetzes, denn die Bibel sagt, niemand kann die Werke Gottes tun, niemand kann ihm gefallen, außer durch Glauben. Hebräer 11, Vers 6. Wenn du Gott gefallen bist, glaube, dass er existiert und glaube, dass er die, die ihn suchen, belohnen wird. Das ist das, was Gott gefällt. Nicht, dass du jetzt sagst, hey, okay, dann mache ich halt drei Stunden Gebet am Tag. Nein, sondern dass wir erfüllt werden vom Heiligen Geist. Dass wir erfüllt werden von innen heraus, Dass wir entdecken, was Gott uns gibt. Einige von euch haben schon das erfahren und wissen, in meinem Herzen brennt Gebet und sie beten. Dann ist, das, dann ist das dein Auftrag. Manche von uns haben in ihrem tiefsten Herzen Menschen von Jesus zu erzählen. Dann, dann erzählt von Jesus. Manche von uns haben tief in ihrem Herzen ins Ausland zu gehen. Manche von uns haben auf dem Herzen auf der Arbeitsstelle einen Unterschied zu machen. Aber entdecke das, was Gott in dir brennen lässt und lebe es. Das ist der Auftrag von Jesus. Entdecke das, was ich dir gegeben habe und dann folge mir in dem. Und Heiliger Geist, wir laden dich jetzt ein, dass du diesen Worten Leben schenkst. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Heiliger Geist, du musst diese Worte, die, die jetzt gesprochen wurden, heute lebendig machen. Du musst sie lebendig machen in uns. Und du siehst da, wo wir noch nicht ganz dich ergriffen haben, da wo wir dich nicht wirklich suchen, da wo wir vielleicht das Evangelium noch nicht wirklich verstanden haben. Jesus, erfüll uns, erfüll uns mit deinem Evangelium, erfüll uns mit deiner Liebe. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in, in unsere Herzen. Wir haben nicht den Geist der Furcht bekommen, sondern der Kraft, Liebe und Besonnenheit. Jesus, ich bete, dass du uns hilfst. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir. Du sollst in mir leben. Du sollst Gestalt gewinnen. Und ich kann das nicht, Jesus. Ich stehe heute hier und sage, ich kann nicht jeden Abend für dich aufgeben. Ich kann, nicht, ich kann nicht mein ganzes Leben für dich aufgeben. Jeden Tag nur dienen, dienen, dienen. Das kann ich nicht. Aber Jesus, ich will mehr. Ich will mehr. Ich will mehr von dem, was du lebst. Ich will mehr von dem, was du schon getan hast. Und so kommen wir heute vor dich, Jesus, als deine Gemeinde. Wir kommen vor dich als deine Kinder, als die, die wissen, dass du uns liebst und errettet hast. Wir kommen vor dich und sagen, lass uns deine Werke tun. Jesus, hilf uns, dir nachzufolgen. Da, wo wir straucheln, richte uns wieder auf. Da, wo wir nicht weiter wissen, zeig uns den Weg. Da, wo uns die Liebe fehlt, schenk uns Liebe. Da, wo Kraft fehlt, schenkt Kraft. Da, wo Besonnenheit fehlt, schenkt Besonnenheit. Jesus, ich bete, dass du uns von innen heraus veränderst. Schenk uns ein neues Feuer hier in Memmingen. Schenk uns ein neues Feuer. Dass wir zurückgehen in unser Leben und dein Leben leben. Dass Menschen erfahren, wer du bist. Nämlich der allein wahre Gott, der Retter und Schöpfer des Lebens. Der Anfang und Veränder, das Alpha und Omega. Dass du derjenige bist, der unser Leben ausfüllt. Du allein. Füll unser Leben aus, Jesus. Und lass uns jetzt in diese Zeit kommen, in der wir wirklich dieses Gebet weiter fortführen. Jesus, füll unser Leben aus. Erfüll du uns mit dir selbst.